0: Hola, hola, un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas, le damos la bienvenida y como siempre esperamos que esto que hacemos, que lo hacemos de corazón, sea, eh, signifique esperanza, signifique una luz en el camino para quienes eh, como nosotros enfrentan la pérdida de sus hijos y hoy eh, en esta ocasión, en este encuentro, eh, vamos a conversar, vamos a viajar con dos mamás que sus hijos se quitaron la vida y vamos a hablar de la culpa que eso supone, hasta dónde llega, qué hacer con ella. Hoy el suicidio y el perdón un camino de amor. Una pequeña intro y empezamos.
1: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita.
0: Nuevamente bienvenidos, eh, les damos las gracias por acompañar Abrazos de Esperanzas. Este es uno de los podcasts que queríamos hacer desde, desde que iniciamos, ya casi hace dos años, pero bueno, las condiciones eh, se dieron a hoy. En esta ocasión, en lo que hemos llamado la cuarta temporada de Abrazos de Esperanzas, que es querer que se pueda, en alusión a la canción Color Esperanza. A conocer a las compañeras. Eh, las dos están en Colombia. Eh, Adriana, bienvenida. ¿Quién sos? ¿Dónde estás? ¿Qué te trae? ¿Quién te trae por acá?
1: Gracias. Eh, sí. Eh. Soy colombiana, nací en la región sur del departamento de Nariño y actualmente vivo en el Eje Cafetero, en el centro de Colombia. Y me invita a la Fundación de Los Ángeles, de la ciudad de Pasto. Bienvenida. Soy la madre de Gabriel Camilo. Él se quitó la vida el 18 de junio del año 2018. Eh, mi hijo sufría de depresión, fue diagnosticado con depresión desde los 14 años aproximadamente y cuando partió tenía 17 años y medio aproximadamente. Eh, fue tratado mmm, médicamente con con medicamentos, con terapias eh, y desafortunadamente eh, casi cuando quienes lo atendían lo estaban dando un parte de mejoría eh, al mes prácticamente de, de que habían dado un parte de mejoría y que estaba todo en camino a, a su recuperación él se quitó la vida una situación que impensables. Cuando, cuando transitamos siempre esperamos que, que todo sea, vaya mejorando y, y, y que se estaba recuperando y todo daba para pensar que así era. Y la situación fue queda uno en shock, queda como viviendo una realidad impensable, a pesar de que él sufría de depresión y que había tenido tres intentos de suicidio antes. Eh, su estado emocional y personal, dado que era un niño con facultades intelectuales superiores, por decirlo así, eh, tenía un coeficiente intelectual muy alto, unas capacidades de aprendizaje muy grandes, y era músico, autodidacta, eh, era una persona diferente, diferente. Aprendía mucho, podía atender tres y cuatro cosas al tiempo, podía estar en sus clases leyendo un libro y él iba a dar razón de, de todo, de todo lo que había a su alrededor. Y esta situación uno no la puede entender y sabe que en ese momento eh, ya nunca será la misma persona era como, como como seguir volando sin el cielo prácticamente eh, cuando pierdes las certezas teníamos certezas de la vida hasta ese momento pero nos quedamos sin respuestas nos quedamos con muchas preguntas y sin ninguna respuesta en, en ese camino eh, pasamos por todas las etapas emocionales desde la ira el resentimiento y, y en ese camino, a los pocos meses, eh, uno empieza a, a repensar cada momento de la vida de su hijo, cada palabra que les dijimos, cada emoción, cada buscando con ese enojo que nos, que nos deja el dolor y la pérdida. Eh, tenemos lo que denominamos, lo que muchos psicólogos determinan la culpa, y la culpa solo es enojo, necesitamos encontrar a a alguien que fue culpable de esta situación. Y en nuestro dolor encontramos la culpa. Y la culpa es enojo hacia cada uno de nosotros. Nos creemos que no fuimos suficientes, que nada de lo que hicimos fue válido. Y en ese camino, eh, en ese dolor en que uno no puede entender nada de lo que está pasando a su alrededor. Es como si su vida... Eh, eres otra persona ya no tienes ninguna ninguna certeza y empecé a recordar cada una de las frases que, me decía, que yo le decía a mi hijo le decía a Gabriel en, en su estado de depresión cuando él tenía alguna crisis que siempre recordara que yo estaba para él siempre que okay. siempre había un lugar al que podía regresar, que podía estar seguro que podía confiar que él pensara en eso, ¿no? en, en, la, en esa situación en que él lo colmaba de alegría en algún momento, o que era satisfactoria para él, o que le daba esa sensación de bienestar. Y, y todas esas palabras que yo le decía a mi hijo, prácticamente eh, las tenía que ser realidad para mí. Y empecé a, a pensar en que, que mi hijo no era ese momento en que él decidió partir. Ese fue un momento con el que él decidió partir que él su vida era tan valiosa desde el momento en que, en que estuvo en mi vientre hasta su partida y empecé a sentir eh, a rememorar cada uno de los momentos vividos con él y me di cuenta que, que el amor que, que sentimos es un lazo in, inquebrantable que siempre va a permanecer conmigo y que Él vive conmigo y vive a través de mí. Entonces, pude entender que cada momento que compartimos era fruto del inmenso amor que nos teníamos. Y que como dicen muchos autores, este dolor que sentimos los padres con la partida de nuestros hijos y más en, el, en la compleja situación del suicidio, es ese dolor que, que es la medida del amor que les tenemos. Y cada uno de los momentos que compartí con Gabriel me llenó de amor. Empecé a rememorar cada uno de esos instantes en que, en que él cambió mi vida desde su nacimiento. Entonces uno sabe que, que es otra persona, que él vivía, vive a través de mí. Y que en ese entonces tengo que continuar siendo la persona que él amó. Entonces no podía seguir mal, entendí que, como le dijera? Que, que si yo estaba bien, iba a apoyarlo a él en su evolución espiritual. Que cada día eh, uno se propone hacer algo de que él se sienta orgulloso. Y ser la persona que él amó, que él amó, en la que confiaba eh, en su infancia, en su adolescencia. Y en ese sentido, cuando uno siente culpa, se empieza, como dice uno, a rememorar cada palabra, cada minuto para pensar en qué fallamos. Probablemente así fue, ¿no? uno no podría decir que no, no cometió errores. Pero como les digo a muchas de las compañeras eh, con quienes hablamos en la Fundación, este solo es un, un proceso, un proceso que es temporal. Y esta temporalidad, tanto de la vida, el efímero que es la vida, ahí radica su belleza. Y en esa belleza nos hace apreciar todo lo que hemos podido vivir, sentir. Y que esa, esa mamá que somos ahora, porque continuamos amando y siendo madres de nuestros hijos, nos, nos envía, nos damos cuenta que ese amor se fortalece. Y podemos mirar hacia las madres de nuestros pasados en retrospectiva, y darnos cuenta que la madre, la mamá que fuimos para, para cuando nuestros hijos estaban en, nuestra, en esta presencia física eh, actuaba con, con el amor que le tenía inmenso, infinito y que elegía lo mejor para ellos, para esa situación con lo que teníamos en ese momento y con el conocimiento que teníamos en ese momento. De esa manera, cuando uno empieza a, a pensar en, en todas las en todas las Adrianas del pasado, una cada día, se da cuenta que he recorrido un camino y que, es, y que la información que, tenía, que tengo en este momento, tanto espiritual, eh, intelectual, emocionalmente, no es la misma el aprendizaje de la Adriana del pasado y claro. que no, no podría disponer de este aprendizaje en el momento en que estaba con, con, a, afrontando la enfermedad de mi hijo. Sí, claro. Y entonces, esa, ese pensamiento, entonces, le calma a uno ese resentimiento que uno tiene con uno mismo, que lo denominamos culpa.
0: Claro. Igualmente, eh, me parece a mí correcto decir que has aprendido y sos más sabia por lo que has vivido, por lo que has afrontado. Y si tu hijo estaría aquí, pues tendrías otro tipo de, de sabiduría, otro tipo de saber. Sí. Eso hace una vida única, ¿no? Eh, y bueno recordé algo que, que en el camino un día una compañera me compartió que era todo lo hecho por amor está bien hecho después me enteré que quien lo dice por primera vez es, es Van Gogh, lo escribe, lo deja por ahí y, y es una enorme verdad todo lo hecho por amor está bien hecho eh, Pati, y vos
2: eh, buenas noches, mi nombre es Patricia, también igual que mi compañera Adriana, soy de la ciudad de Pasto, eh, soy la madre de Luis Brian Villamil, eh, es un chico que a sus 26 años decide eh, terminar con su vida el 4 de diciembre del 2019. Mm, él también, eh, puedo decir que era un chico encantador, muy talentoso. Era violinista, había terminado su carrera eh, de, de música y había mm, terminado su, su maestría. Eh, pues él venía con, con muchos cuadros de depresión. Mm, en algún momento mm, hacía cosas no sé si fueron intentos de suicidio o de pronto fueron, no sé, coincidencias que de todas maneras lo llevaron a estar en, en un hospital por imprudencias que él mismo cometía. Entonces era un muchacho demasiado inteligente, muy culto. El, el hecho de estar vinculado con lo de la música y, y todo el tema de la parte de artística hacía que, que fuera una persona muy, como muy sensible y a la vez una persona demasiado eh, curiosa, pero esa curiosidad lo llevaba a no tener límites. Entonces, a mí eso me preocupaba mucho, siempre me preocupó esa, esa parte, porque todo lo quería probar, todo lo quería ensayar, todo lo quería experimentar, y, y eso me fue causando a mí mucho temor. Porque cuando ella crece, eh, yo siempre estaba como con, esa, como con esa incertidumbre de que de pronto él probara alguna cosa mala, ¿no? De que, de que él eh, de pronto no podría salir de ahí. Uno como mamá, cuando ellos ya llegan a la etapa de la adolescencia, eh, se imagina siempre cosas terribles, ¿no? De pronto drogas, qué sé yo. Eh, bueno, sí tuvo, sí tuvo unos eventos donde él estuvo hospitalizado, mmm, como les digo, por, por cosas como que él ensayaba, él, él hacía cosas, pero pues no sé hasta dónde eh, sean, sean actos que, que, los, que él ya los tenía planeado. No, no sé, no los puedo definir en este momento. Mm, cuando pasó el evento, obvio, o sea, se vienen muchas cosas eh, a la vida de uno, ¿no? O sea, muchos cuestionamientos, mucha mucha rabia, en el caso mío fue pues, eso, porque cada persona vivimos diferentes tipos de, como de duelo y la manera de procesar todas este, estas situaciones es muy complicada para cada persona yo soy una mujer que me había separado hace mucho tiempo eh, mi hijo era hijo único eh, puedo decir que cuando fue niño, la relación con él no era muy buena porque él era muy consentido por parte del papá entonces, eso es esa, esa, eso que uno quiere como entrar como a la parte de corregir, pero el papá en su sobreprotección no permitía. Entonces, por ese lado, la, la relación estaba como un poco quebrantada. Cuando llega, ya cuando yo me separo del papá, ahí puedo como rescatar esa, esa relación que tenía con mi hijo, porque de niño yo no puedo decir que esa es una de las culpas. No. No lo disfruté, no, lo, no me gocé a mi hijo, como, como yo veo algunas mamás que se gozan a los hijos desde cuando son chiquitos, eh, cuando entran a la adolescencia. Pero yo no lo viví porque pues, mi relación fue un poquito complicada. Cuando él entra ya a, se puede decir como a la adolescencia, ahí yo ya, ya estaba sola con él, entonces la relación se estrechó mucho. Entonces mmm, viene ya un una amistad con él eh, donde nosotros ya podíamos como compartir muchas cosas y él me contaba muchísimas cosas de su vida y alguna vez yo le pregunté tú en, en ciertas cosas eh, si te pasara esto aquello tú te suicidiarías y él me dijo no yo nunca a mí nunca se me ha pasado por la cabeza y eso me dijo pero pero es algo que de pronto uno no puede descifrar no o sea no tiene el suficiente discernimiento como para para como para tener eh, como esa, esa facilidad de captar esas voces de, 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 de alarma. Entonces, eh, en algún momento, ya cuando él entra en esas fases depresivas, eh, eh, fuimos a diferentes, a diferentes trata tratamientos psicológicos, eh, psiquiátricos, porque él en algún momento tomó un, un que, como, como un jarabe mezclado con algo. Supuestamente era un experimento que él estaba haciendo y se lo tomó y, y lo llevó al hospital, estuvo hospitalizado, pero pues según comentaba el papá que él había dicho que que se quería quitar la vida, pues no sé hasta dónde fue, porque yo hasta eso ya los últimos cuatro años yo no vivía con mi hijo. Él se fue a vivir ya con el papá a, a otra ciudad. Entonces, pues nosotros nuestra, nuestra comunicación siempre era vía telefónica y él siempre venía dos veces más o menos a visitarme. Eh, cuando pasó ese evento, eh, eh, tuvimos un, un, una entrevista con el psiquiatra que lo atendió y nos comentaba que, que él había desarrollado un síndrome limítrofe y que eso era causa de, de cuando los, los chicos llegan a, unas, a una cierta edad y ellos necesitaban como un reflejo o, un, o, o agarrarse como de una figura ya sea paterna o materna, pero firme, eh, y que él no la encontró en nosotros. Entonces ahí tiene otro punto de donde culparse, ¿no? Porque uno siempre, siempre busca como esos, esas, esas situaciones como para, para vivir, como esa, estar reviviendo siempre esa parte del pasado. Entonces el psiquiatra en ese momento nos dijo que no se nos hiciera raro que, que nosotros volvamos a, a, a estar en, en esas situaciones del hospital, porque son personas, cuando desarrollan estos síndromes, ellos mmm, son, se vuelven como algo manipuladores y también no miden consecuencias, eh, les gusta mucho llamar la atención, entonces pues, ante todas esas situaciones, pues, no sé, o sea, no, uno te, de pronto ignora cómo tratar mmm, una persona con este, con este tipo de, de, de síndrome, ¿no? O de, de eventos que se van presentando. Mi hijo, pues, yo lo, lo tenía por una persona o demasiado inteligente. Él también, eh, cuando era niño, se le hizo una prueba de, de coeficiente intelectual. Siempre dio superior. Era un muchacho muy... muy Él investigaba mucho. Eh, era, eh, para mí, en este momento, es, es siempre lo he dicho que es mi maestro. Eh, tal vez cuando estaba con vida, de pronto, desafortunadamente, uno no lo vio así, ¿no? pero yo en la actualidad ya miro, no, mi hijo fue definitivamente un maestro, porque yo de él aprendí muchas cosas. Eh, en el tema de la culpa, entonces viene, yo lo, lo miro como esa parte de que uno se queda como aferrándose a ese pasado de lo que yo no hice, de lo que hubiese podido hacer, del por qué no, no, no hice esto o aquello en cierto momento, pero... Desafortunadamente, pues son cosas que, que tienen que pasar, creo yo, o, y, y en cada situación deben pasar, pero cuando pasa un, un, o sea, cuando hay, existe una muerte de por medio, yo creo que la culpa es más severa y más cuando es por, por suicidio, entonces ahí viene el tema de, de una culpa eh, inmensa, eh, donde uno empieza a recordar cada etapa de ellos desde la niñez, entonces por ejemplo en mi caso siempre decía, no, yo no debí separarme, yo debí luchar por esto, por aquello eh, por qué tal cosa, por qué el día que pasó la, lo que pasó entonces yo me vine, de, porque yo estuve con él eh, los días anteriores y el calor de Cali, porque yo estaba en la ciudad de Cali eh, hizo que, que yo me regresara a, a, a Pasco, no lo soporté y yo o sea, después ya me vienen las culpas. ¿Por qué no me aguanté un poco más? ¿Por qué no estuve con él, con él? Bueno, en fin, o sea, ese es un tema yo creo que, pues hasta el momento ya han pasado año, diez meses y, y es como una situación como de nunca acabar hasta el momento, ¿no? O sea, hay, hay momentos en que son como como un, como una, como el mar, que las olas vienen, van, vienen, van, y, es, y, y eso es lo que me ha pasado a, a, desde el desde el 4 de diciembre del 2019, así es mi vida, ¿sí? O sea, con unos altos y bajos, como un electrocardiograma que sube y baja, y no sé, hay días en que uno está como estable, y, pero vuelve y juega. Eh, eh, y es lo que creo que a mí más me ha costado, de, de, como tratar ese, esa parte de la culpa, porque uno siempre encuentra como que ¿sí? ese esa partecita, ¿no? pero yo creo que después, o sea, yo mis herramientas con las cuales yo me he ayudado mucho es primero que todo Dios, ¿no? O sea, la fortaleza que aunque eh, al principio yo me peleé mucho con Dios, eh, yo decía cómo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste eso? Tú lo tenías, tú tienes el poder eh, de, 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 como de evitar las cosas. ¿Por qué no lo hiciste conmigo? Bueno, después yo creo que la parte de, 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 del amor hace que uno debe respetar la, la decisión de nuestros hijos eh, con mucho amor, ¿no? Entonces ya como que un día eh, al año, al año de, de haber pasado eso, en, el primer, en, la, en la misa del año, yo tomé la decisión, dije, no voy a comulgar. Y para mí fue como, no sé, como una limpieza espiritual, donde yo descargué toda esa rabia, toda esa ira, Dirige nomás, o sea, de a partir de, de este momento ya Dios tiene que, que volver a ser mi fortaleza, porque sin Él es difícil. O sea, mmm, pues uno debe siempre eh, tener esa parte espiritual como muy fuerte para sobrellevar un, una, una situación como la que nosotros estamos viviendo. Eh, hay que también uno, pienso que ser uno muy como, mmm, como tener como compasión con uno mismo, ¿no? Y entonces ahí darle cabida al perdón. Entonces, eh, yo pienso que es necesario, es, o sea, de las primeras tareas que uno debería hacer es, es perdonarse a uno mismo, porque es, eh, la, la culpa viene por eso, ¿no? o sea, cuando no existe se perdona, entonces uno se, se echa mucho la carga y eso es un desgaste impresionante porque eh, así uno se eche todas las culpas, la situación va a ser la misma. O sea, no, no hay algo que, que, que se pueda decir que, que vaya a cambiar en algo. La situación no es la misma. Entonces, yo, yo he llegado a esa conclusión de que no tiene sentido echarnos más culpa suficiente con el, la carga y el dolor que uno tiene. Entonces, eh, por, ese, por esa parte, sí, sí creo que es necesario eh, ese, ese eh, perdón con, y tener esa... esa um, como esa, ¿qué les le puedo decir? Como, con, como compasión, sí, con, consigo mismo. Eh, otra herramienta que a mí me ayudó mucho fue asistir a la Fundación El Toque de Los Ángeles, eh, porque Melba me ha ayudado mucho, que es la directora de la Fundación. Para mí ella es, es un pilar fuerte en mi vida. Me agradezco siempre haberla conocido. Eh, yo había escuchado de la Fundación mucho tiempo atrás, pero. Cuando pasó el evento de mi hijo, lo primero que dije, yo debo buscarlo, debo buscar ayuda, y mi ayuda fuerte ha sido la fundación. Eh, luego empecé a escuchar muchos audios, muchos audios de, de, también de, las, de personas y de, de, de eh, personas que hablan acerca del, del tema del suicidio, y tratar de entender un poco, ¿no? porque es difícil Difícil masticarlo y, y peor aún digerir, de digerirlo. Entonces, eh, a través de, de, de audios eh, me, me he podido fortalecer un poco esa parte. Y en este momento, pues yo puedo decir que, que me siento como una mamá transformada y mejorada. ¿sí? Así como decía mi, mi compañerita Adriana, pues ya la misma experiencia se quitó un yo haya mejorado muchísimo como persona. La, 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 la perspectiva de vida en este momento es muy diferente a la que yo tenía años atrás. Entonces, eh, pues si bien es cierto, es difícil que sacar de una situación tan difícil la, la, un aprendizaje, ¿no? Pero en nuestro caso yo creo que cada una de, nos, de las mamitas que, que hemos vivido una situación así, sí, o sea, tenemos muchísimos aprendizajes de diferentes formas y yo creo que también eh, nuestros hijos desde el cielo pues nos están ayudando mucho a vivir este, este proceso de, de duelo
0: Ok, bueno eh, es, uh, es terrible la muerte de un hijo de una hija sin duda y, y quizás se hace más grande cuando uno se pregunta tantas cosas, ¿no? En mi caso no es una muerte por suicidio, es una muerte de un accidente de tránsito donde yo estoy presente. Y igual me agarré con Dios y me culpé yo mismo. Y me hace preguntarles, porque eh, a pesar de que conozco la culpa desde otra perspectiva, sin duda, eh, sé, sentí mucho tiempo la culpa, la mastiqué. Y, y, y me pareció muy, muy interesante, como lo dijo Patti, ¿verdad? Masticarla y luego digerirla, porque una cosa es masticarla y otra cosa es hacer algo con ella. Y cuando usamos esa analogía de digerirla, es que se convierte en energía. Bueno, ¿en qué se convierte eh, la culpa? Bueno, ahora le decían, se llama perdón. Pero cuando se convierte en perdón, ya ha sucedido algo. Es decir, se ha convertido en algo, se ha convertido en energía, se ha convertido. ¿En qué se ha convertido, Adriana? Eh,
1: esa culpa eh, a veces la, no, no se termina, ¿no? Hay episodios que uno vuelve a sentirla. Y como te decía, esa culpa poco a poco, eh, ese dolor de la ausencia, cuando a mí me invadía su, su ausencia. Eh, la ausencia de Gabriel eh, empecé entonces a recordar sus historias, como te decía, sus frases los instantes que vivimos de amor y alegría y poco a poco eso fue creando como como, como un perdón y compasión hacia, hacia la Adriana del pasado y entendí que vivía en un presente y que en ese presente cada instante al, porque uno empieza a rememorar a veces las cosas negativas, las tragedias y es como si su cuerpo y su mente la volviera a vivir, ¿cierto? Y uno vuelve a sentir la angustia, el dolor, eh, todo, todas esas situaciones. Pero entonces también uno puede rememorar las cosas hermosas y bellas que vivió, plenas de amor con su hijo. Entonces yo empezaba a verme con compasión y con perdón hacia mí. Y, y cuando rememoraba una de esas historias de, de mi hijo, sus frases... Sus, sus manifestaciones de amor entonces ya no sentía ese resentimiento sino por el contrario per perdón que está mi gatita que está un poquito enferma y, y volví entonces a sentir con cada uno de esos recuerdos que los traía al presente empecé a sentir amor entonces eh, era ir cambiando cada momento ese momento de dolor de su partida con un momento de amor y de compasión vivimos con mi hijo admirarlo profundamente y, y eso es lo que puedo decir porque era vivir en este presente, porque no podía rememorar lo que no va a pasar ni lo que no pasó, lo que sucedió es la única manera en que podían suceder las cosas y cuando uno acepta ese instante, abraza su dolor, pero al mismo tiempo abraza la vivencia que, que tuvo con su hijo y que esa vivencia continúa y uno lo entiende cuando empecé a, a pensar eh, qué puedo hacer con este, con este resentimiento, con ese dolor, con esta ira. Entonces dije, eh, voy a hacer un viaje, así como me dejó la vida sola, porque mi hijo era único y mi madre había muerto cinco años atrás. Entonces emprendí un camino. Le pedí a Dios, era un camino, porque en la ciudad donde, donde crecí, donde viví con mi hijo, sentía que estaba agobiada. No podía caminar por ninguna calle. Era bastante bastante difícil trabajar también ahí. Uno empieza a sentir culpa de todo, absolutamente, hasta de que tu familia está ahí, de que la familia también está encerrada con, con su dolor. Entonces eh, decidí... Iniciar una nueva vida, en una ciudad diferente, donde no conocía a nadie, sé que iba a llegar sola, pero eso fue un impulso de vida para mí, iniciar de cero otra vez, y eso es como un renacimiento, ser otra persona, porque eh, ser mamá implica eh, muchísimas cosas, ¿no? y más con la enfermedad que él tenía. Y, y empezar de cero me dio como una, una forma de, de vivir mi duelo en, en soledad, entre comillas, conmigo misma. En un descubrimiento muy, muy grande, ¿no? Hacia uno mismo. Y decidí hacer un viaje, un viaje sola. Eh, que na, no, no lo hubiera hecho antes. Y, y fue un, un viaje con él, un viaje con Gabriel. Lo sentía, sentía cada momento que descubría una ciudad, un paisaje, recorrí México en 25 días y, y fue realmente un autodescubrimiento. Fue como que él vive a través de mí y, y sentir que entonces cada cosa que viva tengo que, 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 se, que sea maravillosa para él porque él vive a través de mí y sentirlo tan cerca en esas excursiones, en esta nueva vida que inicié, fue realmente sentir eh, su amor porque lo siento en cada persona que conozco en cada situación me prometí que no iba a tener un día igual y lo he cumplido cada día es una experiencia diferente me voy por otra calle conozco otra cafetería el, en, la, en la zona donde vivo es muy bonito muy turístico es la zona cafetera de Colombia y, y para mí todo es un descubrimiento cada día cada día descubro algo que, que lo vivo con él eh, en un presente de amor. Y pensar siempre que hoy, eh, ¿qué va a pasar? No? Eh, no, no tenemos el control de nada. Ya no sigo muchas rutinas. Al contrario, eh, ni siquiera antes uno se programaba hasta con cosas simples como el menú de una comida semanal. Ahora, como dice, solté el volante. Vivimos el día... El día a día lo vivimos así, sin pensar qué vamos a comer, ni eh, pues la rutina del trabajo sí, porque es un trabajo bastante eh, de responsabilidad muy alta, pero en la vida personal esa, eso es lo que me he fijado y sé que él vive a través de mí. Entonces ese pensamiento es el que me impulsa cada día a, a amarlo mucho más, a agradecer cada minuto de su vida, y siempre le, le digo cosas bonitas, ¿no? Eh, le digo a veces que la alegría la descubrí en su sonrisa y que ahora tengo otras alegrías recordándolo. O, o que la fuerza me la dio él, prácticamente para hacer cosas impensables, como era eso, partir sola, eh, manejar de una ciudad a otra, eh, viajar. Y entonces he tratado de, de eso, de conocer, de viajar. De, de abrirse al mundo antes, antes que, que quedarse en un solo lugar y también hay días en que la paz y la tranquilidad no están muy sabemos que el proceso de duelo no es tan lineal como nos dicen algunos autores no tenemos las olas del mar como dice Patti hay días en que vivimos todas las etapas juntas y hay otros días que, que sentimos mucha paz y tranquilidad
0: eh, qué, qué, qué bonita forma de verlo en el sentido de que es un viaje porque me ha dado libertad. Lo decía Facundo Cabral, ¿no? Lo escuchamos quizá antes de que, que nuestros hijos partieran. Y bueno, quizá algunos sentían curiosidad o solo lo escuchaban, no, solo lo oían, ¿no? Hoy, hoy quizá hoy eh, lo vivimos, ¿no? Pero igual... La libertad a veces no nos acomoda tanto, en el sentido que, claro, eh, cobramos una libertad que, que es enorme, pero no necesariamente eh, nos sentimos cómodos con ella. Pati, ¿vos cómo te sentís con lo que ha liberado en vos eh, lo que estás enfrentando? Bueno, mmm, pues, ese
2: eh, es, es un, un camino, no es un camino lleno como de de rocas grandes, piedrecitas, bueno, en fin, a veces caminos planos y despejados. Eh, son, son diferentes situaciones y para mí pues la culpa eh, debe irse mati matizándose de diferente color, cada vez desde ese color oscuro que estábamos al principio eh, hasta que llegara un momento en que se vaya, vaya tomando tonalidades como cada vez más puras, ¿no? O sea, como hasta ese punto que llegue a ser como un, algo clarito algo blanco, no sé, algo más puro. Eh, así lo, lo miro yo, yo de que quiero llegar a ese punto, o sea, donde yo ya, ya, yo creo que el, en el momento en que ya no tenga esas, esas piedrecitas en, en mi sentir, ese día yo de, ya puedo decir que me siento pues liberada de, de, de esa parte que es del duelo, que es la culpa.
0: Mm,
2: pues eh, en otra parte eh, pienso que yo debo, o sea, eh, todo en, en, este, en esta fase del duelo, eh, también uno empieza como a, a ver, por ejemplo, como te digo, o sea, mi hijo en este momento es un ser que para mí es eh, mi maestro, mi maestro de vida, porque, porque él me enseñó muchas cosas. Eh, una persona que, que era demasiado, no sé, que le ponía mucha sensibilidad a todo lo que hacía, eh, y yo en cierta forma... Ahorita lo admiro, lo admiro por él, inclusive por esa valentía que él, que él tenía, ¿no? Hasta a veces me pongo a pensar que, que pues si las cosas tenían que, pasar, que ser así, eh, y yo debo aceptarlo así como, como tenía que ser. Eh, porque yo a veces digo que entre más, si uno entre más eh, como que cava, cava, cava en, en, en los porqués y, y de dónde y cómo y cómo fue y, eh, como que la, la tormenta se hace más grande, ¿no? Entonces, yo, yo como que en este momento he dejado de, de, de darle tanto como, como tanto tinte a las cosas y simplemente yo digo, no, yo debo aceptar las cosas con amor, ver en mi hijo un ser maravilloso, un ser eh, que simplemente no pertenecía ya a este, a este mundo y Dios ya lo necesitaba con él, y aprender a mirar esa, esa parte como para... para aliviar un poco más las cosas. Eh, mm, y también eh, sentir que cada día yo estoy como en esa transformación de, de, de tener paz conmigo misma y con, con mi hijo también. Y de esta manera ayudarle a, a, esa, a ese trascender ¿no? que, él, que él buscó con, con, pues, con mucho amor.
0: Ok. Eh, de antemano yo quisiera darle las gracias por participar en esto porque eh, no es fácil, nunca lo ha sido, abrir el corazón y que lo vean, quizá lleno de cicatrices, que vean qué tan grandes o qué tan profundas fueron y, y, y cómo son hoy, ¿no? Hay, eso hay que agradecerlo. Y para quienes no hemos vivido o no hemos enfrentado la pérdida de hijos a través de de, de que haya decidido quitarse la vida, pues nos ponen una posición diferente, ¿no? En el sentido de que les escuchamos, lo estoy haciendo yo por ellos en este instante, de los que nos van a escuchar, y, y en parte hemos vivido lo mismo, ¿no? En proporciones diferentes, y por razones diferentes. Claro, somos seres humanos, y sentimos culpa, y sentimos eh, enojo, y sentimos ansiedad, y sentimos ganas de que la vida no sea la que es, que esto sea una mentira. Y bueno, lo, lo importante, y, y aquí sí, a través de estos años que he viajado en grupos de apoyo, de ayuda mutua, he encontrado mamás y papás que después de 10, 15 años de estar lidiando con la muerte por suicidio de sus hijos y nunca han hablado nada. Y todo aquello se ha convertido en una especie de razón para estar amargado por siempre. Eso no debe ser así, me parece a mí. Y ahora, eh, luego les les voy a pedir que quizás si alguien nos está escuchando en ese en ese momento histórico, es decir, después de muchos años y no haber hecho nada con aquello, ¿qué podemos decirles? Ahora vamos a hacer una pequeñita pausa para contarles a quienes nos escuchan que pueden encontrar todo el contenido de Abrazos de Esperanza en nuestra página web, que es eh, www.abrazosdeesperanza.org. En esa página pueden encontrar el link hacia nuestro, nuestra radio online, que 24-7 eh, transmite el contenido de Abrazos de Esperanza y de lo que algunos psicólogos, psicólogas, tanatólogos nos han eh, Ofrecido para poderlo repetir ahí que creemos valioso para papás, mamás, hermanos que, que han perdido sus hermanos, nosotros, sus, nuestros hijos, que escuchen y reflexionen. Esa 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 emisora está 24/7 a disposición. El correo electrónico es abrazosdeesperanza@gmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook en abrazosdeesperanza.podcast. Y tenemos un grupo en el cual pueden solicitar el ingreso. Ahí los papás, las mamás, comparten. Tenemos un WhatsApp por si quieren enviarnos, eh, no sé, comentarios, preguntas, sugerencias. El cual es el eh, más 506-8684-2745. Serán bienvenidos todo aquello que nos quieran eh, aportar. Eh, te decía... Adriana, bueno, ustedes tienen relativamente poco tiempo de andar navegando estas aguas y, y bueno, ya llevan un rumbo quieren hacer cosas, las han hecho estoy seguro que han conocido mamás y papás que el rumbo ha sido desorientado ¿no? ¿qué podríamos decirle a esos papás que, o esas mamás que quizás decidieron no enfrentar y, y, y hoy están enfrentando una tormenta <coughs> quizá llena de amargura ¿qué le podríamos decir Adriana?
1: bueno primero entender que, que, cada, que cada duelo que cada dolor es diferente eh, siempre la pérdida es eh, porque cada relación como decía también Patty, eh, con nuestros hijos fue diferente cada persona que hemos perdido en esta vida ha sido una pérdida diferente y en ese estado de dolor, cuando un hijo se va por, por su decisión propia, y más cuando sufre de depresión, uno puede entender en ese momento de dolor, cuando mira hacia atrás después de un tiempo, que, que de pronto eso fue la, el aprendizaje, ¿no? en tratar de entender por qué tomaron esa decisión. Porque esa angustia que sentimos con su pérdida nos lleva a entender que para ellos esa fue... La, la salida que encontraron para calmar su angustia y su dolor y a los padres, darnos permiso de sentir, ¿no? de sentir el dolor de sentir eh, todas las manifestaciones de, de este sinsentido al principio pero también darnos permiso de que necesitamos ayuda, de que necesitamos amor y comprensión de que este proceso no es, va al ritmo de cada persona a veces dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es el tiempo, es lo que hagamos con ese tiempo lo que nos permite llegar poco a poco a un nivel de comprensión, a llegar a momentos de paz y tranquilidad cuando sintamos el profundo amor que nos une a nuestros hijos. Gracias. Eso es lo, lo que podría decirle. Y que entender que lo efímero de la vida también es soltar el control. No tenemos el control de las cosas. No tenemos certezas. Y siempre nos preguntan qué para qué, qué por qué. Responder esas preguntas en esos momentos de dolor no podemos afrontarlos. Solo tenemos que, que aferrarnos a, a, la, a la maravillosa existencia de nuestros hijos en nuestra vida. Porque no somos las mismas personas desde que fuimos padres. Y ahora con su partida, eh, pensar en... En, que, en cómo honrar cada día su vida la vida que ellos tuvieron aquí y cómo vamos a apoyarlos como padres en su proceso evolutivo espiritual y esa, esa es nuestra labor seguir porque uno va a seguir siendo padre, madre todo el tiempo es un lazo que no se va a, a, a cambiar en, ni en su ausencia y que en la ausencia el amor crece y ese amor de, de madre eh, por mi hijo, al crecer tanto, también me hace pensar que él necesita de mi bienestar para él también continuar evolucionando en su, en su camino espiritual.
0: Gracias, Adriana. Pati, ¿y, y vos ¿qué, qué le dirías a ese papá, mamá, que quizás está trabado durante, no sé, 10 años o más? ¿Qué, qué le dirías?
2: Bueno, pues yo creo que el mensaje es para todos los papás, ¿no? Y así, así tengan sus hijitos ahí, porque eh, las vueltas de la vida, ¿no? Entonces yo les diría, los papás que, que gozan de tener a sus hijos aún ahí con vida, que los valoren, que los quieran, que los escuchen y que los entiendan mucho. A vez eh, uno no... No se percata de, de, de muchas cosas que, que hay que, y, y en, cada, en cada etapa ahorita eh, que estamos viviendo, pues la, las situaciones cada vez se ponen más complicadas y pues eh, el sentir de cada persona es diferente. Para los papitos que hemos vivido la presencia de nuestros hijos, ya sea por la manera como ellos se, han, se hayan ido, pero que igual están viviendo esa, esa ausencia que es tan difícil, pues lo único que puedo decirles es que tengan compasión consigo mismos, que busquen mucho el perdón de, de ustedes como papás. Eh, perdonen también a sus hijos, porque uno necesita perdonar. Ese, ese perdón es muy importante en la discusión de, que tenemos en este, en este camino por seguir. Mm adentremos eh, en el por qué me pasó a mí esto, sino más bien en el para qué. Por, ¿Para qué tengo, para qué me pasó esto y, y buscarle como ese sentido, ¿no? Porque si cuando nosotros nos, nos aferramos a ese por qué, por qué, por qué, ese es el que no nos deja avanzar. Entonces, sí es, es eh, necesario, creo yo, eh, buscar ese para qué. Eh, y tener mucho amor, compasión y perdón por, por nosotros mismos como papás, porque siempre, o sea, uno cometió errores, comete errores, uno como papá, nadie nos, 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 nos hizo el curso pues, de, 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 de cómo ser papás ejemplares, maravillosos, porque así querramos ser lo, lo más eh, perfectos que podamos, siempre cometemos errores y... Y siempre van a existir esas culpas que son las que nos atormentan. Entonces, si sí, el, el, el caminar es un poquito complicado, pero no es, no es o sea, no es imposible si, si nos enfocamos y nos encaminamos por, por un objetivo, ¿sí? ¿eh? Okay. Sí, don Enrique.
1: Sí. Y a veces cuando uno ya mira cuando ha pasado este periodo de tiempo en que hemos trabajado en nosotros mismos, emocional y espiritualmente, se da cuenta que incluso cada hecho que sucede en nuestra vida es eh, que influye en los demás de alguna manera. Y la partida de mi hijo, sé que, que sacudió a muchas personas en el sentido de que se preguntaron, bueno, pasó esto y sin embargo los impulsó a acercarse a las personas que, que fueron amigos o conocidos. A cada persona que conoció, él influyó de alguna manera, no solo con su vida, sino también con su partida. Eh, seguramente las personas que lo conocieron, sus amigos, sus primos, nuestra familia, eh, dejó para ellos una enseñanza. Seguramente eh, su partida hizo que, que algunas personas se acercaran más a sus hijos, o cuando piensen en, en mí o en, o en Gabriel y en su partida, van a pensarlo con amor y compasión. Y todos esos sentimientos, eh, él los va a sentir. Y va a sentir que tanto su vida como su partida fue valiosa para otra persona. Porque con la partida de, de un hijo por suicidio, muchas personas cambiaron una creencia o se acercaron más a sus hijos o hicieron actos de perdón para con su familia, para con sus hijos, se acercaron más. Yo sé, estoy segura que cada persona que piensa en él, que lo conoció, recuerda su vida, su sonrisa, sus, sus talentos y, y genera en ellos un cambio, ¿no? Una forma de pensar diferente, un, no sé, un prejuicio menos eh, o van a pensar con él con amor y gratitud y pensar con amor y gratitud para alguien que, que, que está ausente, eso lo, esos pensamientos y esos sentimientos le llegan a él y estoy seguro que me llegan a mí.
0: Estás hablando de propósito, ¿no? Y eso es una visión hermosa y enorme de lo que es la ausencia corporal de un hijo. Sí. Eh, nada que ver lo que voy a decir, pero todo que ver. Mi hijo murió, yo te escucho, y también tuve que preguntarme miles de cosas. Y para quien me escucha, tengo que decirle que es inevitable preguntárselos. Quizá uno hace mal las preguntas. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría, como decía eh, Adrián al principio, que tiene hoy. Hoy sabría qué preguntarse. Pero para llegar a lo que me pregunto hoy, tuve que pasar por preguntas que quizá eh, lo único que hacían era eh, echarle sal a la herida, hacerla más grande pero hoy tiene sentido, vuelvo a ver aquello y digo, tiene sentido, tenía que pasar por ahí. Y para quien evita pasar por donde tiene que ir, pasar, quizá se le haga el camino un poco más lejano, quizá un poco más tortuoso, más doloroso, no sé si sea eso posible. Pero yo sí he conocido papás que 20 años después todavía están lidiando con el por qué. Y claro está que cada uno de nosotros determina cuánto es el tiempo. Eh, es decisión de cada uno de nosotros, pero también puedo decir que es posible no durar tantos años en el porqué de tal o cual situación, si lo hubiera hecho así, si lo hubiera hecho así. Y me parece muy valioso lo que ustedes aportan, porque más allá de fijarse en, en todas esas preguntas que son completamente naturales, se empiezan, empiezan a ver más lejos. Y me gusta la analogía de. De profundizar en el mar ¿no? si nos quedamos en la superficie hay un gran desorden, las olas nos llevan nos traen, etc pero si nos decidimos profundizar quizá nos va a dar miedo pero cuando estemos allá abajo vamos a ver más lejos y quizá vamos a comprender como decía la compañera la compasión ¿no? que es una palabra pequeña para algo tan enorme y más cuando se trata para nosotros mismos el perdón que es algo gigantesco, que se dice con una palabra tan chiquita para algo tan enorme, porque es como, porque la culpa es como un desierto, ¿no? Es como un desierto que ha provocado un meteorito y que no queda nada, o eso es lo que uno cree. Cuando empieza a decidir, se va a ver más profundo, ve eh, flores en aquel desierto, ve de vida, y quizá esencial, ¿no?, o sea, no para quienes vivimos en el trópico, que somos todos los que estamos en este encuentro, pues hay abundancia de vida. Eh, bueno, en el desierto es el jardín esencial del universo, me parece a mí, o quizá el espacio, no lo sé. Pero si es aquí en la Tierra, es el, el jardín esencial, ¿verdad? Solo está lo esencial, la, el agua esencial. Bueno, yo me sentí ahí. Y me parece que en parte ustedes también, y para quien enfrente la muerte de un hijo o una hija, es muy posible que lo sienta, y quizá más para quien viva, que su hijo o su hija se, se decida ir. Bueno, todos los caminos son difíciles, pero afortunadamente hay esperanza, y me encanta el todo lo que han compartido en el sentido de que, eh, de que no ha sido para atrás y no ha sido para adelante. Y, y hay que tomarlo. Y esto no solamente para quien quien como ellas enfrentan lo que han enfrentado, sino para todos, papás, mamás, que, que nuestros hijos que se enfermar enfermaron, un accidente, se ahogaron, lo que sea. Lo que sea. Como dice Adriana, eh, hay un propósito detrás de todo aquello. Bueno, vamos a ir cerrando primero y otra vez, agradeciendo el, el que hayan abierto sus corazones. Eh, Patti, un mensaje de esperanza para quien nos está escuchando.
2: Un mensaje de esperanza es, yo creo que el, el, lo, lo mejor que uno puede hacer es aferrarse mucho ¿no? a esa parte espiritual, buscar esa, esa espiritualidad. Yo creo que con, con la, con, si uno se aferra a la parte espiritual es más fácil eh, como ir eh, llegando a, a un camino
0: eh,
2: porque cuando uno se ciega mucho ante algo oscuro, eh, las cosas se ponen más difíciles entonces hay que también abrir un poquito el corazón la mente, porque sin, sin Dios o sin, esa, o sin esa creencia que nosotros, nosotros tengamos es más difícil que podamos llegar a un objetivo que es por lo menos vivir esa parte de, de tranquilidad y de aceptación ante las situaciones de la vida
0: Gracias Patti, gracias Adriana
1: Bueno, un mensaje de esperanza es que entender que, que la vida es una completa incertidumbre no tenemos el control de nada solo podemos confiar confiar en que las situaciones que vivimos las podemos afrontar y siempre son para ofrecer algo, ofrecer algo para los demás, por pequeño que sea, ya sea una palabra, un apoyo, una sonrisa, incluso una mirada, siempre que miremos con compasión y amor a los demás, precisamente para honrar la memoria de, de quienes se fueron, y seguir caminando, seguir caminando con la confianza absoluta, de que tenemos el amor de ellos y que caminan con nosotros y viven en nuestro corazón
0: gracias Adriana, gracias Patti, en nombre de quien nos, está nos va a escuchar a todos ustedes que nos, que nos honran con su tiempo eh, esperamos que esto que les hemos entregado con el corazón abierto a ellas eh, les sea útil para, para recibir las semillas de amor y de esperanza de sus hijos que existen en el universo, en sus corazones, en los corazones de ellas. Muchas gracias, compañeras, y muchas gracias a mi Cuídense. Hasta
1: luego, muchas gracias. A ti, Manrique, mil gracias.
0: Te vas a Alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal.